velkommen til afsnit 3 i min podcast, Porsche i Hjertet. Igen, tusind tak, fordi I lytter med. Tak, fordi I har taget rigtig godt imod de første to afsnit. I dette afsnit skal vi lære om den meget sjældne, særlige model 911 SC3,1. Og derudover skal vi høre ugens gæst, journalist Niels Viggo Bensen, fortælle om sin meget, meget store kærlighed for Porsche. Niels er en ægte Porsche-fan og passionist, hvilket hans ret, synes jeg, fascinerende og utrolige historie vidner alt om. Jeg vil ikke afsløre for meget, men Porsche som 16-årig, flere voldsomme besøg på Nyrbøgringen, og, øh, og bare ekstrem passion er noget af det, der driver den unge mand, som jo faktisk blev far her for ikke så mange uger siden. Så stort tillykke med det, Niels. Endnu en gang er det den fantastiske Michel Svane, som har leveret Jinglen. Øh, han er lige nu i disse uger fanget ud på landets festivaler, hvor han sidder og hammer trummer for LOC. Velkommen til. Nu går vi lige så stille over til ugens bil. Denne ugens bil er den sjældne Porsche 911 SC 3.1. I slutningen af 70'erne skulle Porsches 911 2.7 motor udskiftes, da den begyndte at lide under de stærkt øgede emissionskrav, som særligt i Kalifornien blev skærpet i løbet af 1970'erne. 2,7 liter motoren havde fået et dårligt ry, og Porsche lancerede derfor Super Carrera-modellen i 1978. 3,0-motoren ydede 180 hk, hvilket var en halvamputeret ydeevne sammenlignet med, at Porsche havde tilbudt kunderne med model Carrera 3,0, som blev lavet i 1976 og 77, og som havde 200 hk, og var udstyret med den samme motor som 911-urturboen, dog uden KKK-turboen. Desuden havde de også tilbudt 2,7-motoren i sin fineste form i RS-modellen og den lidt hemmelige søster 2,7-MFI-modellen, begge med samme motor, som ydede 210 hestekræfter. Forventningerne til en på daværende tidspunkt høj ydeevne var allerede lagt ved Porsches kunder. Det gør derfor udfordringen for forhandlerne, når kunderne prøvede den lidt mere tamme 911-SC-model. Porsches fanskare var ikke helt tilfredse med, hvad de oplevede i den nye udgave af deres elskede bagudstrukne højkvalitets sportsvogn. Og grundet uroen i fanskaren og baseret på den let negativt lavede feedback via salgsnetværket, begyndte de nede i Suffenhausen særlig afdeling for specielle operationer, Porsches ekvivalent til James Bonds afdeling Q, som hed Special Requests, at tænke store tanker. Her satte de Rolf Springer, som i parentes bemærket døde i 2021 efter at have været i Special Requests afdelingen siden 1967. I spidsen for en gruppe, der skulle udvikle en særudgave af 911 SCM, som kunne tilfredsstille de kristne købere-kunder. Springer og hans team tog cylindere fra Marle og borede dem ud fra 94 til 96 mm, hvilket gav en samlet cylindervolumen på 3.122 kubikcentimeter. Matchende Marle-ventiler blev fundet, og motorens kompression blev øget fra radio 8.6 til 1 og op til 9.5 til 1. 
De satte en større oliekøler ud i den højere forskærm, og de monterede et længere 5 gear, hvilket resulterede i, at SC 3.1'eren fik en højere topfart. Disse ændringer gav SC 3.1-motoren en ydelse på 210 hestekræfter ved 5.400 omdrejninger. Porsche 911 SC 3.1 var dermed født i afdelingen for Special Requests. Den særlige SC 3.1-option blev aldrig officielt tilbudt Porsches kunder. Sælgerne fik at vide, at hvis de havde kunder, hvor de havde svært ved at lukke en handel på grund af den neddrøstede ydelse på den nye SC-model, så må de tilbyde dem den særlige SC 3.1-model, men altså kun i særlige situationer, hvor en handel var i fare for at gå fløjten. Denne ekstra option kostede i 1978 3.750 dollars og var derfor ikke helt billig. Modellen kan være svært skillende fra en helt almindelig SC'er, men man kan blandt andet se det på motorblokkens nummer, hvor der er indgraveret 3.1 med en stjerne for og efter lige under motornummeret. I dag er 3,1 udgaven en sjælden fugl, men naturligvis dels interessant for samlere og Porsche-passionister. De handles til priser til op omkring 110-130.000 euro, og i talende stund her i uge 23 i år 2022 er der en enkelt til salg på elfaspot.com i indisrot til 119.000 euro. Og ugens bil. Og nu skal vi lige så stille bevæge os videre til den unge journalist med det helt store Porsche 928 hjerte, nemlig TV2 MidtVests helt egen Nils Viggo Bensen. God fornøjelse. Yes, og så er vi jo klar med et afsnit her med Journalist Nils Bensen og øh, Haløjsa, er du med på linjen? Jeg er med, Kasper. Du er med, og du ved, at du kommer direkte fra dit arbejde som, øh, som øh, TV, TV2 øh, MidtVest øh, vært. Så du er jo lidt en træt mand her klokken nu er den ved at være, den er ved at være 23. Men vi skal snakke Porsche, og så er der ikke noget problem med klokken er sen. Jeg kan altid snakke Porsche, også efter en øh, 12 timer sagt. Jeg ved det, jeg ved det. Men, men, øh, men Niels, du er, jo en, øh, du er jo en meget passioneret Porsche-mand, det ved jeg, og så derfor så vil jeg også godt lige sige tusind tak, fordi at du er med i den her podcast. Øh, øh, den, den har jo til formål at formidle den, altså passionen for Porsche, og der er du jo en af dem, hvor, hvor det virkelig brænder i hjertet, det ved jeg. Så, så hvis vi nu lige skulle åbne op med et spørgsmål, så kunne jeg jo virkelig godt tænke mig at vide, kan, kan du huske, hvornår du første gang i dit liv ligesom registrerer, at der er noget, der hedder Porsche? Altså, jeg ved, at øh, jeg som helt lille, altså nærmest sped lille dreng, havde en Porsche 959 øh, legepåsbil. Sådan en helt lille øh, model, hvor man kunne, hvis man holdt den rigtige sol, så kom der lys ud igennem forløberne. Ja. Og øh, jeg tænker, det har sat noget gang allerede dengang, ikke? men det er sådan en efterrationalisering, fordi det er mit første sådan rigtige minde med en Porsche-model, det er faktisk, Porsche 928. Øh, I en tysk time i folkeskolen, der så vi en film, ja. som handlede om en, øh, en, øh, en tysk bankdirektør, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det præcis, men han kørte i hvert fald i en lyseblå Porsche 928, der var med i en scene, 
hvor den kører ud af P-hus og ned ad en rampe. Og den der bagdel, den, øh, den satte altså noget i gang øh, hos mig. Så det, det, er sådan, det er sådan det første, jeg kan huske, at jeg har tænkt, det er fandme en fed bil. Og, og hvor er vi henne i, i dit liv på det tidspunkt, sådan aldersmæssigt, klassetrinsmæssigt? Jamen, jeg har, nok, jeg har nok været 10-11 år eller sådan Hvornår har man tysk i folkeskolen første gang? Det er vel i 4. klasse eller sådan noget dengang, tror jeg. Ja, det har nok været senere. Øh... Men altså, ja. men biler har altid fyldt altså, ja. i hele mit liv, lige siden jeg var lille dreng. Ja. Der kunne jeg alle bilmærkerne, og jeg kunne også kende til biler, som mine forældres venner havde, selvom de havde en anden farve og holdt på gaden og sådan noget. Og så sagde jeg, det, det er Peter Susans bil, så er det en Volvo... Øh, 3, hvad fanden hedder den? 443 eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Ja, det var sådan en, DL. den der firkantede en, ikke? Jo. Æ, så det har, jeg, det har jeg altid fået at vide, at det, det, bare, det har bare altid heddet biler, biler, biler. Så på en eller anden måde har du været genetisk disponeret for at, at bare, at, altså biler, det er bare, det er bare hæftet, hæftet sig i hjernen på dig, siden du blev født? Ja, og jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra, fordi øh, altså, min mor, øh, jo hun kan godt lide... Øh, en god bil og sådan noget, men hun aldrig sådan dyrkede det vel, og min far var arkitekt, og så længe det bare var en Citroën, og den kunne køre, og der ikke var for mange buler og i den, så var han egentlig også øh, tilfreds med det. Så jeg, jeg er faktisk vokset op med, med Citroënger, både BX og Salsia, uh. og andet skrammel fra, fra det. Ja. Den tid af. Okay. Så, så det er i hvert fald ikke der, det kommer fra, kan man sige. Fordi øh, Citroën Salsia, jo, det er en god bil, men, men passion, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Okay. Jamen altså, så det vil sige, du ser, du ser en tysk time bagenden af en 928, og, og hvad, så kan man sige, så, så, er du, så er du voldsomt optaget af biler, og er det sådan, at du, at du har plakater på, på væggene af, af biler, eller hvor, hvor er vi hen sådan på, på passionsskalaen i de, i de der år der, hvor du sådan lige stille bliver teenager og, og, og en, ung, eller en ung mand? Altså, jeg tror ikke, at plakater er først kommet til senere ude i garagen og sådan noget, men, men dengang handlede det nok mest om at sidde nede på bagste rækker og kigge på, på diverse hjemmesider, bilbasen og mobile, sammen med min, min gode ven, Simon Larsen, som, som også er glad for biler, og, og så gik tiden egentlig med det, når vi ikke lige hørte efter. Så kiggede vi på biler og drømte til uh, Porsche 996 Turbo og Ja. Jeg har jo mere til BMW'er, ikke? men altså, vi sad og kiggede på de biler der, og, og drømte om, at vi en, en dag skulle blive 18 og, og købe sådan en. Okay. Og, og nu siger du lige 96 Turbo. Er det fordi, at det er den, der ligesom rammer markedet der, da du begynder at være 15-16 år? Ja, det kan man godt sige, ikke? Altså, den er fra der 2000 cirka, ja. så vidt jeg lige husker, ja. 99-2000, ja. ja. Så den er nok landet på brugtmarkedet der omkring, hvor jeg er en 14-15 år. Og der er man jo, jo lidelig på mange ting, men, øh, men især også hurtige biler. Ja. Øh, så så den, er, den er helt sikkert. Og så har jeg jo spillet Need for Speed Porsche-spillet. Uh. Øh, ja. Det var det kun handlede om Porsche. Ja. Og der var 996 Turboen jo. Altså, det var jo det ypperste, man kunne få ja. på det tidspunkt. Turbo S-versionen. Turbo S'en. Ikke GT2 eller 3, men Turbo S. Jeg tror ikke, at GT2 og GT3 var, var kommet ud der på det tidspunkt. Øh, jo, GT3 var selvfølgelig, men ikke, ikke GT2'eren. Widowmaker. Ja. Okay. Og, og der var også en 28 med i det spil. Ja. Så 28 er også, det er ligesom en model, der, der bliver ved med at forfølge dig, kan man sige. 
der i de Jamen år? Det, jeg ved fandme ikke, hvad det er, fordi der er jo ikke andre mennesker, der kan lide den øh, bil ud over dig. Øh, og så tror jeg, der sker noget, hvis du har set Twilight, der hvor han, øh, vampyren, der han kommer ind og ser en baby, øh, og så, så møder deres øjne sig, og så indprinter babyen så ligesom i øh, øjnene på vampyren, og så ved han ligesom, at det er dem for evigt, når hun bliver voksen. Og der tror jeg, det er det samme, der sker i tysktiden, hvor øh, bagløserne på 28 de møder mine øjne, og så sker der en form for parring ja. af, øh, af dimensioner der, som øh, bare har sat sig. Ja, og det tænker jeg også, vi kommer til at folde ud for, for lytterne, dem der måtte bære, øh, i, 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 i hvilken grad den bil her, den kommer, kommer til at påvirke dit liv temmelig, temmelig voldsomt. Men, men altså... Af flere omgange, kan man sige. Ja, jeg får brugt. Altså, det er en lille teaser. Ja. Men, så, så kan man sige, du, du, du altså... Er det, er det et er Porsche et tema her i, de, i dig og Simon Larsens hvad skal man sige, bil, bilkiggeri? Fordi der er jo, du, er jo, du er en relativt ung mand, så der er jo, du har jo internet tilgængeligt og, 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 og søge for løs. Og det, det er Porsche det hele, eller hvad? For dit vedkommende? Nej, det er ikke Porsche det hele, men Porsche er jo noget specielt. Altså, Porsche har en kanon historik. Porsche er et lille mærke, som altid har været forrest i blokken og vundet Le Mange øh, utallige gange, og som jo, bare, som jo bare er den der historie om, øh, om humlebilen. Altså, det burde egentlig ikke kunne lade sig gøre, og, og lige omkring der, hvor jeg er øh, ung og, og skal begynde at kigge mig omkring i verden, der er det der, hvor, hvor Porsche er ved at overtage VV sågar. Altså, vi snakker om, at, at en lille øh, sportshåndsfabrikant er ved at købe hele VV-koncernen. At det så ender med øh, at, at gå helvede til, det er jo en anden snak. Ja. Men, øh, men de har jo fart på der Porsche i 98-99. Der kommer nye modeller ud, der kommer Boxer, der kommer Cayenne, mm. øh, som sætter fod i løgerne, og så kommer Cayman også. Øh, og, ja. og så har jeg vokset op, som du siger, med, med internet og, og spillekonsoller, og, og, og der, der var Porsche jo bare bedst altid. Altså, ja. hvis du spillede Need for Speed Hot Pursuit, så var det øh, en Porsche, du kørte i, fordi det var den, der var nemmest at tune, og det var den, der kørte bedst i spillet. Og det var det samme i Gran Turismo. Der var det også Porsche med, med fjordstræk, der var, der var domineret. Ja. Så det har nok meget med det at gøre, at det ligesom ja. det er bare, det er bare et fedt mærke. Så deres evne til også at, hvad skal man sige, at, at kommunikere via de her spilkonsoller er, er faktisk noget, der har et impact hos en, hos en ung mand som dig? Det kan man godt sige. Altså, nu er jeg 30 i dag, øh, hvis man lige skal have lytterne med på ja på aldersgruppen her, så ja, jeg er en ung mand, men, ja. men, men altså for eksempel Ferrari, de bruger jo milliarder af kroner på branding og kassetter, og det siger mig ikke skidt, altså fordi, mm. der er sikkert nogen, der synes, Ferrari er det fedeste mærke i verden, men, men Porsche er på en måde mere underspillet. Selvfølgelig er der også folk, der render rundt med en Porsche-kasket på, øh, gud forbyde, at de gør det, hvis de ikke har en Porsche, men hvis de har en Porsche, så er det egentlig okay. Øh, Porsche-bælter, hvad sætter jeg grænsen? Men man kan sige, øh, Porsche det er ligesom underdoggen, som så alligevel ikke er underdog, fordi de vinder det hele. Men, men det er på en, en underspillet tysk måde, ja. hvor, man, øh, hvor man snakker effektivitet, og vi snakker øh, solid, bundsolid tysk mekanik, ja. som bare virker. Ja. I stedet for alle mulige gøjl og løger, altså Lamborghini med deres vinger og deres indsugninger og deres store fælge og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Borgsen, de har altid til klasse med med mere sådan sådan lignende ting. Ja. Og det tiltaler mig som, ja. som den 
æstetisk, og altså, man kan bare kigge på dansk møbeldesign. Det er stringente linjer, det er, øh, det er absolut nødvendigt, der bliver brugt. Ikke for meget ting i tanken. Og der tror jeg måske, at, at Porsche'erne de tiltaler mange øh, med den mentalitet. Ja. Har du nogen idé om, hvor du får den mentalitet fra? Er det noget, er det noget du læser dig til, og så, og så tilpasser du ligesom den fortælling til, til det, at du godt kan lide Porsche? Eller, eller har du sådan en fornemmelse af, at, at, at den måde, de, de gør tingene på, for eksempel det der med, at, at de med deres 560 spejder helt tilbage i 50'erne, der går de efter at lave den letteste øh, bil, og så, og så vinde på den måde, hvor man kan sige, at de andre, de andre gik jo med, kom jo ind i nogle af de der løb der med store 6-8-cylindrede motorer, men, men Porsche var jo bare klogere. Altså, er, er, det, noget, er det noget, du, du allerede dengang der i teenageårene var, var bevidst om, eller, eller tror du bare, det... Det er noget, du, du bliver klogere på senere. Jeg tror da helt sikkert, at øh, den der idé om, at den kloge kanar, den mindre kloge, eller den, den øh, lille spirvip kan, kan tæve den store bøk, ja. det, er, det er da en god fortælling. Ja. Det er lidt det samme med Lotus, Colin Chapman og hans biler. Men øh, jeg ved ikke, om det sådan er noget, jeg har tænkt over decideret, men, men nu hvor jeg bliver spurgt om det, så, så tror jeg, det er sådan noget, der der godt kunne have haft et uh, impact på en, uh, på en ung dansk fyr. <laughs> ja, ja. ja, men det er også, altså, en af mine yndlingsporsche Jerry Seinfeld, siger det også, har sagt det flere gange, jeg har hørt dem sige det i forskellige sammenhænge, at, at Porsche er bare den klogeste måde at pakke motor og hjulophæng og ret ind, altså den mest, den mest effektive, enkelte måde at, at Altså, der er ikke så mange kromelure og alt muligt andet. Og det er jo det, også, det, er det formsprog, der du også øh, falder for og, og ligesom holder ved i. Ja, og så kan jeg også godt lide traditioner, at man holder fast i noget. Måske også selvom det egentlig ikke er en specielt god idé at lægge motoren bag i, fordi det er rimelig reserveret i forhold til vægtfordeling. Men det, samtidig giver det også et ekstremt godt greb i baghjulene, som er dem, der trækker. Ja. Så der er fordele og ulemmer ved alting. Men, men som man har hørt mange gange, så er det jo lidt ligesom at kaste en hammer med, med stiftet. Altså, det, er, det er ikke pisse godt. Øh, og og forhjulene bliver lidt lette, når man giver gas ud af svingen og sådan noget. Så man lige vente lidt. Ja. Øh, man kan øh, heller ikke lige sætte speederen midt i svingen, fordi så kører man baglæns ind i træ og dør i flammer. Øh, men, men det er jo også med til at give noget spænding, kan man sige, når man kører i sådan en. Øh, nu har jeg så ikke ja. så meget erfaring med de elver, fordi jeg er jo sådan en, der godt kan lide at være lidt på tværs. Ja. Øh, og godt kan lide det, som de andre nødvendigvis ikke synes er vildt fedt. Og så nogle gange så indhenter moden alligevel mig. For eksempel, så har jeg altid gået i sejlersko, og det var fandme ikke særlig smart i folkeskolen eller gymnasiet, men altså, så begyndte alle de der hellåbdrenger at rette rundt om skagen i sejlersko, og så var det jo åbenbart fedt igen. Ja. Og på den måde tænker du også, at på et tidspunkt, så må der være nogen, der begynder at elske en Porsche med, med motoren foran? Jamen, det, det synes jeg da allerede, at vi ser nogle tendenser til. Altså, jeg havde en Porsche 924 for nogle år siden, den solgte jeg for... 37.000 kroner, øh, dumt som jeg var, øh, og de koster jo ret væk 70-100.000 nu i god stand. Og der var fuldstændig rustet at motoren så var ved at falde ud af den, den anden dag, men der var altså, rustetmæssigt. Ja. Der var en bil. Ja. Men, øh, men så ved jeg jo, at øh, du, du, du laver et bilkøb på et tidspunkt. Er, er det det første bilkøb, det jeg refererer øh, meget subtilt til nu? Jeg vil sige, at det, det er en meget mild hensyn, at det kommer med hver Kasper. Jeg kan næsten ikke regne ud, hvad det er for en historie, du okay. gerne vil høre. Det er, jo, altså, det er jo en historie, som rammer lige ind, lige ind i, i den her podcast, hvad skal man sige, 
hjerte, og også derfor, den hedder Porsche, Porsche Hjertet, fordi din historie er jo simpelthen, den er så smuk og næsten rørende for, for en Porsche, Porsche-fanatiker som mig, og jeg tror også, hvis der er andre, der lytter med, at de vil kunne blive lidt rørt over den fortælling, du, du godt må udfolde for os nu, fordi så kommer du jo op og bliver 16-17 år, og så, så gør du jo noget helt genialt, synes jeg. Jamen, altså, det siger jo måske også meget om, at øh, selvom jeg godt kan lide andre bilmærker, jeg sidder i en Tesla lige nu, jeg har også ja. øh, en Corvette, jeg har også en Maserati, uden at det skal begynde at blive sådan en øh, flerfortælling, ja. så, så kan man sige, at jeg kan godt lide andre bilmærker, men den første bil, jeg køber, det tror jeg er et tegn på, at det ligesom er Porsche, som er øh, det vigtigste mærke. Ja. Fordi, som du siger, jeg er 17, jeg er 18 år gammel, for ellers så kan man ikke køre biler og køre biler og den slags. Men jeg begynder nok at kigge der omkring de 16-17 år efter min første bil. Ja. Og så kommer scenen op igen fra den tyske film med 28'eren. Og så tænker jeg, sådan en skal jeg have fat i. Og der i, nu skal jeg lige lave lidt hurtig hovedregning, der har så været 2009 ja. stykker. Der er 28'eren jo praktisk talt værdiløs. Ja. I hvert fald på det danske marked. Så jeg finder en øh, dejlig meteormetallik rå. Porsche 928 S fra 1986. Ja. Og den holder op i Aalbæk, som er en by i Nordjylland, ja. forbi Frederikshavn. Ja. Øh, lille bit øh, pisseby, som man kører igennem, når man skal til Skagen. Ja. Øh, så jeg kender den godt, fordi vi har, vi har været i Skagen. Så jeg, jeg ved godt, hvor det er. Og så, øh, så stiger jeg ind i et, øh, i et tog, som er min ven Simon, som vi har snakket om før. Ja. Han, følger, han følger troligt med i alle de der bileventyrer og, og vice versa. Og i, en, øh, i sådan en lille mavebæltetaske, der har jeg 40.000 danske kroner i kontanter. Og det var lidt spændende at tage toget med 40.000 danske kroner i kontanter, når man er 18 år gammel. Ja. Og vi kørte til... Øh, ja, det har jo så nok været... Er der en station i Aalbæk? Det kan den del af historien den er lidt uklar. Men vi kommer i hvert fald frem til manden, der sælger øh, Porsen. Ja. Og øh, vi får snakket lidt frem og tilbage, og... Og jeg blev enig med ham om, at efter en prøvetur, den skal jeg have. Ja. Og så kommer vi til det første problem <laughs> i den fortælling. Og det er, at manden, der han tog billeder af bilen, og det siger meget om, hvor uerfaren jeg er på det her tidspunkt i det at købe automobiler, øh, har taget billeder af bilen med en nummerplade på. Så jeg tænker, den har nok nummerplade på. Men problemet var, at det var en cykelanhænger nummerplade, han havde sat på, for at det skulle se bedre ud på billederne. Så den er jo ikke indregistreret på plader. Nej. Den er sågar uden afgift. Og det her, det er, vi, vi snakker om, at det er en søndag. Ja. Det er en søndag, så der er jo intet, der har åbent af politistationer eller skattekontorer eller noget som helst. Så vi er taget toget deroppe. Vi kan jo ikke bare lige hoppe hjem til Aarhus igen, hvor vi kom fra. Så han ringer til sin ven, der er politimand. Ja. Og politimanden siger så, jamen, øh, I skal bruge nogle prøveplader, og så ringer vi lidt rundt til nogle værksteder og sådan noget. De vil ikke lige låne dem ud på en søndag til nogen, de ikke kender, som skal til Aarhus, så hvornår får de dem igen? Så politimanden siger, hvis I kører uden plader, så får I kun en bøde på 1000 kroner. 500 for ikke at have plader, og 500 for ikke at have forsikring. Og der tænker jeg jo sådan en måde, pisse fedt, det er da en god idé, fordi togbilletten koster 500 kroner. Så kan det jo næsten gå lige op, hvis vi skal frem og tilbage. Øh, altså jeg tænkte jo ikke over konsekvenserne ved at køre rundt i en bil uden overplader eller forsikring det ville jeg jo vide i dag, at det er jo fuldstændig vanvittigt at køre en bil ud på vejen, der ikke er forsikret fordi hvis jeg havde pandet nogen ned eller kørt 
ind i nogen, så havde jeg jo hængt på regningen til. Men det, det tænkte jeg sgu ikke lige over den dag. Jeg ville bare gerne hjem med en bil, så vi sætter os ind i bilen. Og vi har jo selvfølgelig taget jakkesæt på, fordi det skulle, det skulle se godt ud, når vi kommer hen i forhold til, ikke også? Det er klart. Så der to 18-årige knejder i jakkesæt i en bil, øh, uden nummerplade på, en Porsche. <laughs> øhm, og vi når forbi Frederikshavn, og vi er på vej ned øh, igennem tunnelen, der er oppe på den anden side. Ja. I, øh, jamen, jo, det har så været nede omkring Aalborg, eller hvad? Ja, lige, noget så langt. Ja, Limfjordstunnelen. Vi har, vi har igennem Limfjordstunnelen, og så lige pludselig så... Øh, så tror jeg måske, at der er nogen, der har tippet politiet eller et eller andet om, fordi de rækker rundt der. Fordi så øh, ligger der bare en civil panser lige på venstre side. Og så går den noget tid, inden jeg opdager. Så siger Simon, hvad jeg tror, han der gerne snakke med dig. Så kan jeg se den der slikkepind, der er oppe i, i ruden der. Ikke? Ja. Og så får han gelejtet også ind til siden. Og så siger han, hvad har du forsikring på den her bil? Så siger jeg, ja, det har jeg. Eller jeg har i hvert fald papirerne liggende derhjemme. Så jeg begynder bare at lyve, fordi det gør man i sådan en situation, hvor man trækker op i en krog. Og så hvor vi ligesom nået frem til, at den er ikke forsikret, og der er ikke plader på, så den skal blive stående, hvor den står. Og så siger jeg, vil du ikke nok, please, lad mig køre den ind et eller andet sted, hvor den ikke holder ud fra motorvejen. Så jo, jo, kan godt. Og så stiller vi en eller anden lille kvarter, og jeg giver den cover på, og jeg var helt løb over den bil, der er en rundt på gulvet. Og så ender vi jo fandme med at tage toget hjem alene. Og så, to dage senere, tager jeg toget tilbage igen, til bilen, og kommer ned til den, og Starter den, eller det gør jeg ikke, for den er løbet tøft for fordi jeg har glemt at slukke radioen det er klart. i bilen. Det er klart. Så der står jeg nu alene med en bil uden strøm på, og får presset op til et autoværksted og får dem ned og starte den. Og jeg har selvfølgelig nogle prøveplader med den her gang, som jeg har printet ud på ja. skats hjemmeside, eller hvad man gjorde dengang, der ude i lysen og ja, ja. Et nogle prøveplader. Yes, de der papplader der. Ja. Og får knaldet dem over, og så kører jeg ellers hjem til Aarhus. Og så fik jeg min første bil hjem. En Porsche. Vanvittigt. Selvfølgelig. Og det der med, så, jeg skal bare lige spørge, det der med, at du finder ud af i løbet af sådan øh, besigtigelsesprocessen, at den egentlig ikke har nogen afgift, og at du jo faktisk ikke sådan lige udenbart kan bruge den til noget, det er ikke noget, der sådan ødelægger din øh, motivation? Nej, nej. Altså, det, det vidste jeg heller ikke så meget om dengang. Så øh, jeg tænkte, det, det kunne ikke godt mange bachelorer på den indregistrede i Danmark. Øh, den havde faktisk været indregistreret i Danmark før, og solgt for ny i Danmark. Okay. Øh, og har så været ude af landet på et tidspunkt og fået trukket afgiften af, og så rådet tilbage igen af nogle omveje. Og jeg kan ikke kunne sige, hvad der er sket. Nej. Men øh, summa summarum er, at jeg ender med at slippe 80.000 kroner i afgift. Så det, den bliver lidt dyrere end øh, først ja. antaget. Okay. Og, og, altså, jeg skal bare lige forstå. Du, du har 40.000 kroner, og du er 18 år gammel, og så, og så køber du den her Porsche. Og det er så en bil, du, du parkerer hjemme med din, din mor og far, eller, eller hvad? Nej, øh, jeg, jeg parkerer den faktisk over ved nogle, øh, nogle af mine forældres venner, der bor tæt på. Fordi vi bor nede midt i Aarhus, og der er ingen p-plads og sådan noget. De har sådan... De har sådan en parkeringsplads, man lige kan holde på uden for deres lejlighed, og så, så parkerer den derovre. Så går der nogle dage, så, så kommer min mor ind på min værste, så siger hun, jeg bor jo stadig hjemme der. Så siger hun, altså, Marianne har lige ringet, de siger, at du har glemt din Porsche derovre. Hvad, hvad snakker de om? Altså, er det en, en legetøjsbil, eller hvad er det, du har med derovre? Så siger hun, nej, det, det er fordi, jeg har købt en Porsche. Hvad har du? Så har du købt en Porsche? Som kun møder kan sige det. Det må jeg jo så sige, ja, det har jeg godt nok lige fået gjort. Ja. Men, uh, der, gik, der gik så også lige et forår, inden der kom afgifter og plader på alt det der. 
jeg skulle lige, skulle lige have penge til det. Ja. Bare lidt op. Og, og bare lige for at forstå det helt. På det her tidspunkt, da du og Simon iklæder jer øh, ja, nærmest risky business outfit for, for ligesom at komme, øh, komme nordpå. Går du da i, i, i skole, gymnasie eller et eller andet? Eller, eller, eller hvor er du henne i livet? Ja, jeg går i gymnasiet. Du går det må jeg have gjort, ja. Ja, okay. Ja. Jeg havde en uh, Pokémon-sat trick i os inden. Uh, det her det var lidt en upgrade, kan man sige. Det er, altså, det er jo en ægte Porsche-entusiast, der gør det der. Ja. Eller i hvert fald en Binnigal uh, i 28-fan. Ja. Uh, det tror jeg, man skal være for at købe sådan en, fordi det uh, ja. altså, jeg vil ikke sige, at det var et øh, lykkeligt ejerskab uden problemer. Ej. Når man kører en bil, der har kørt, på det tidspunkt har den kørt 280.000 km. Okay. Og det er selvfølgelig en del, men øh, jeg tror, den har kørt 270.000 det, det var i hvert fald en del, men altså, de første 200.000 km, de var kommet på i løbet af, af en 4-5 år i, i starten af bilens øh, levetid, som øh, repræsentantvogn for et eller andet firma, sælgertype direktør af et eller andet, der havde kørt rundt i land og rig rundt. Okay. Så der har røget nogle penge på benzinkortet dengang i, i slut 80'erne der, fat i 80'erne. Ja. Men du har ikke nogen, øh, kan, altså har du nogen nærmere historik på bilen på det tidspunkt her, eller er det, det, er ikke, det er ikke noget, du sådan går op i som 18-årig, går jeg næsten ud for? Udover... Jamen, der var faktisk en, en del service. Jeg var ude ved, ved Porsche i Rigskov, og der kunne han slå den op på selvnummeret og se, at der var brugt 170.000 kroner på den i service. Øh... Og, og, altså, original service dengang. Ja. Okay, så de har set den et eller andet sted i, ved en Porsche, et autoriseret Porsche den, var, i Danmark, siden, siden det var ny? Den var serviceret hos Porsche i, i Rigsborg, i år. Okay, så de har kendt den for Hvor jeg også selv kommer fra. Ja. ja, ja. Var det måske der Jes Helbo, du snakkede med der, eller hvad? Kan du huske det? Det kan det godt have været, ja. Det kan det godt have været. Ja. Fantastisk. Jeg var også ude at købe en del reservedel og sådan noget. Der. Jeg kan godt lige selv at skrue. Ja. Det hører også med til historien, ja, det ved jeg godt. At, øh, at jeg selv går og piller lidt i det gamle skidt. Ja. Øhm. Så, 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 så får du altså den her Porsche hjem, du parkerer den over ved dine forældres venner. Din mor og far, eller din mor på det her tidspunkt, er ikke sådan helt med på, at du har brugt 40.000 på, på en bil, men, men jeg fornemmer noget tilgivelse, og, noget, og, og hun ligesom vender sig til tanken, og, og du... Øh, hvad gør du så? Er du så over at kigge til den her bil hver eneste dag og sådan noget? Jamen, jeg skulle ligesom have fundet garage til den og sådan noget. Så den holder lige der i en tid, og så får jeg en garageplads ude i, i noget fugtig gammel svampefabrik af en øh, kældergarage ude på, <laughs> ude på Frederiksberg. Ja. Hvor jeg så også ender med faktisk at, at flytte ud i en lejlighed lidt senere i mit liv. Ja. Og der begynder det så at give mere mening. Men, øh, okay. Ja. Og der, der får jeg da både skiftet det ene og det andet udstødning og øh, ordnet en brugklap og alt muligt ned i den der lille bitte garage og få sat noget lys op i loftet og nogle reoler. Så alt mit værktøj, det rustede, fordi der var så fugtigt dernede. <laughs> Men ikke Porsche? Ikke Porsche. De rustede ikke jo. Nej, det, er det er jo det gode ved Porsche fra efter 76. De er fuldt galvaniseret ja. og har gummihøde under bunden. Så der er skal meget til at slå igennem det. Okay. Udover lige ved det, ved det højre baghjul, sådan i 28, fordi der er ikke nogen inderskærm i baghjulskassen, så der lander en masse skidt og møger op bagved i tanken. Ja. Så den havde faktisk lige et lille hul, som jeg kom til at prikke til, og så gik min finger lige igennem, og så satte jeg noget gaffetæk på malet. Så var det fint. Så man jo godt. Jamen, det, det er også smukt. 
Og hvad, hvad så øh, herfra, så, så kan du ikke rigtig... Altså, altså, kører du rundt i bilen, er du sådan ude og hente dagsbeviser ved skat i nyerne eller, eller, eller er det ikke noget... Er det en lidt mere lyssky business, vi er ude i her, som vi ikke behøver at gå nærmere ind i, eller hvad? Nej, altså, den får der lige en tur på... Jeg får lige en tur på prøvepladen en gang imellem, for lige at, at få rørt øh, julelejren og sådan noget, ikke? Ja. Øh, også en dag, hvor jeg holder, så... Jeg har været en tur i sommerhus i den, det må man ikke, men det gjorde jeg. Og øh, jeg sagde, at jeg havde en aftale med en, der skulle købe den. Det var løgn. Undskyld, skat. Ja. Og så... Øh, altså ikke skat, ikke min kæreste, men... Sold og skat. Yes. Og så... Øh, så er jeg sgu ikke lidt opmærksom på de datoer der, på de øh, sædler. Og så finder jeg ud af, at den udløb skulle lige i går, så... Og så kørte jeg hjem på den, og så nåede jeg helt hjem, næsten hjem. Jeg holder nede på havnen i Aarhus, og så overfor mig, i det, på den anden side af krydset, der holder igen en civil politibil, en grøn for Modeo, tror jeg det var. Og så, øh, så kan jeg godt mærke, at de sådan lige kigger lidt over for mig, men de står med nogle mega små tal i der data, og tænker, det har de sgu ikke set. Så jeg skynder mig lige at køre til højre, og det er grønt bil, og så langt ned ad kystvejen. Ah, de havde sgu lige set det, så i løbet af fem sekunder, der holdt de igen lige bag ved mig, sendt til blå blink, og så ind på en øh, resteplads, øh, eller en parkeringsplads ude på havnen, som ligger der mere, det der, hvor der er bygget bestseller, højhus, ja. nu. Ja. Og så går de der to betjente lidt rundt, den ene er ung, og tænder en smøg med det samme, og den anden er lidt ældre, og begynder at tage billeder af bilen, og pille de der syv lag prøveplader af, jeg har siddende på den, for at komme ind til at se, hvor mange gange jeg har gjort det her. Og så, øh, så siger ham til nogen der, sådan, hvad er det sådan en, og sådan Jamen, det er en, jeg købt på min barepenge som 18 år. Jeg kan godt lige selv at gå og bakke ind, og det synes jeg var skide spændende. Og så er der ham, der er pisse sur. Ja. Så, så går de ind og siger, at vi skal lige snakke med skat, og så kommer ham den sur ud igen, og så siger ja, skat, de siger jo, den skal koste så meget i afgift, og det er jo en bøde på det tredobbelte, så det. Du står nok til en bøde på 250.000. Så siger jeg, nej, 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 det kan jeg slet ikke. Så siger ham nogen, jamen vi lader dig slippe den her gang, fordi du er sådan en flink fyr, snakke med. Bare lad være med at gøre det igen. Og jeg har også glemt mit kørekort. Og du havde kørekort dog? Ja, ja. Okay. Men, det var ikke klar over. Så sagde han, du må hellere købe nogle blomster til din mor for pengene. <laughs> og det gjorde du selvfølgelig ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Du købte det gik benzin. til benzin. Yes. Lige power. Ah, det er smukt. Ja, jeg har skulle været lidt en råd på det punkt der, men jeg er blevet meget bedre. Vil du sige, at det er din Porsche-passion, der ligesom har drevet dig ud i, i den slags kriminalitet? Jeg tror, jeg tror, at Porsche-passionen kan gøre blind, ligesom al kærlighed. Ja. Når man bare gerne vil ud og køre i sin bil. Men vi bor jo desværre i et land, hvor man øh, røvpuler folk, der gerne vil have en fed bil. Og sådan er det. Det må man jo så lige tage med. Ja, det er en holdning, en del af passion. Du, du, du kan stå på mål for, hvis der er nogen, der har en mening om det. Men så, så sker der jo så det, at... Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, når, når skatteministeren selv har været ude at sige, at øh, danske bilister er brandbeskattet med 76 procent. Altså det vil sige, at vi betaler 76 procent mere i skat på vores biler, end vi burde i forhold til det, det koster at holde dem. Altså vejene ved lige og redde alle de mennesker, der bliver kvæstet, og redde alle dem, der bliver dør af forureninger, uden så meget. Der betaler bilisterne 76 procent for meget ja. i skatteafgifter. Det Nå, er, det var en lille liberal, øh, det var en lille liberal øh, <laughs> ja. Nå, men så, altså jeg skal jo så lige, fordi du, du har jo også ligesom afsløret, at der går et par år, så finder du altså 80.000 kroner, øh, som du så indbetaler til det højt elskede 12 og skat, for at kunne få lov at køre altså 24-7 dag ud dag ind med nogle hvide nummerplader på, på den ja. her Porsche, som, 
som du altså har købt for 40.000 kroner af dine sparepenge. Hvor... Det er lige indtil jeg, øh, det er lige indtil jeg får fat i trykforsikring, som vil have 138.000 kroner om året i kastforsikring for sådan en bil, når man er 18 år gammel, og den har 380. Det var lige en trejregning. Så øh, det, det blev en ansvarsforsikring. Ja. Hvilket så måske, ja, det kommer vi til, men det kommer så også til at vide mig hurtigt ja. i anus senere. Ja, det, det er faktisk en, en, altså, ja, det er en lidt vild historie, det her. Fordi du, du indbetaler 80.000. Kan du huske, hvor lang, tid, hvor lang tid der cirka er gået, siden du var i Aalbæk, som det hedder, op i Nordjylland, og købte den her fantastiske bil? Ja, år, der er gået omkring tre år. Okay. Så vi er henne omkring øh, 21 års alder. Ja. Måske kun to år. Det er ikke helt det. Jeg er i hvert fald stadig øh, jævnt øh, grøn. Ja. Lidt mod bag ørerne. Du har været rundt, og altså, du har kørt meget bil i, i måske din mors bil, eller et eller andet, i, i, ind, indtil da, eller hvad? Ja, jeg startede som øh, 12-årig med at køre bil, så øh, <laughs> nej, det gav. <laughs> Næsten. Ja. Jeg startede med at øve mig som øh, relativt ung på at køre bil øh, på lukkede pladser og private øh, veje ja. rundt omkring. Øh, igen, personen for biler, den har jo bare gjort, at jeg havde lidt travlt med det der kørekort. Og, og ja. jeg, havde, jeg havde faktisk så travlt, at jeg dumpede min kørekort. Ja. Fordi øh, for prøvesagkyndig mente, at jeg kørte for fast. Men min kørelærer havde så også sagt, at jeg, at jeg kørte bil, som jeg kørte bil 30 år. Ja. Du er rutineret. Ja, og med rutinen, der kommer jo også småfejl. Præcis, der glemmer og, man jo. Man glemmer jo alle reglerne. Men, men måske er det også fordi, at du allerede på det tidspunkt har dine, hvad skal man sige, dine øjne og, de, og din mentalitet rettet mod en eller anden, det kunne være Nordslife eller et eller andet nede i Tyskland, altså en racerbane, hvor du kunne udfolde dine talenter. Ja, yeah. yeah. altså det er sjovt, at du lige nævner Nordsløjt. Yeah. Øh, fordi øh, den har man jo kørt øh, rigtig meget igen på, på Xboxen derhjemme, og, og tænker, okay. den er jeg sgu da verdensmester i, den der bane. Det er jo bare verdens sværeste racerbane på 21 km, yeah. som øh, stiger og falder 600 højdemeter, og hvor der kan være forskellige klima i hver ende af banen. Og det, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens køre. Ja. I min øh, gammel skralderkast af en Porsche fra 86. Ja. Med øh, barumdæk foran, fordi det var det, der var råd til. Øh. Et lækkert mand. Så der tager jeg ned med, der tager jeg ned med Simon der i, øh, det har så været i 2012. Ja. Tror jeg nok. Første år. Og det går skide godt. Det er tørvejr, og jeg kører fem runder. Øh, alle skudte. Vi får en vinersnæssel og en øh, vejspier. Ja. Og så kører vi hjem igen. Og det var bare en fed oplevelse. Ja. Øh, så året efter, der tænker vi, det gør vi sgu igen. Ja. Vi tager det ned igen. Oh, skal vi lige? Og må, vi... Bare lige dvæle, må jeg bare lige dvæle ved den første tur? Fem, fem runder på Nordsløjfen, eller hvad? Ja. Prøv lige at... Prøv lige, man... Kunne du bare lige udfolde... Altså, jeg har ikke selv været på Nordsløjfen, men i en Porsche 928 fra, fra 1986 med 310 hestekræfter. Hvor, hvordan fungerer det? Hvor meget, hvor meget topfart kan, kommer du op på? og sådan noget? Bare, lige, bare lige for at dyrke det. Jamen, øh, det går ikke vildt stærkt. Jo. Altså, man har jo også en, øh, et liv, man gerne vil beholde. Og, sådan noget, så, ja. og det er en gammel stil, men, men jeg, jeg har kørt den der rundt på 10 minutter. eller sådan noget, tror jeg. 
Bridge to Gantry, som det hedder. 9 minutter? 10, 10 minutter eller sådan noget. Det var ikke hurtigt, det var ikke hurtigt. Men det var, det var nok, det var, det var sjovt. Altså, den ligger jo godt i svingen. Og det er en tung bil, i hvert fald for den gang. Det er det jo ikke i dag. Men, men på, på sådan lidt halvdårlige dæk, og nok heller ikke brugt særlig godt og sådan noget, så skal nok ikke give alt for meget gas. Bremserne rustede også lidt og sådan noget. Men, men sådan på langsiderne, der kunne man da godt komme op på, på en 200 eller sådan noget. Okay. Jeg kørte i hvert fald så stærkt, at jeg havde min kammerats onkel med i bilen på et tidspunkt, og han sagde, hold da kæft, kører du så stærkt, så kan jeg også godt give den noget mere gas i min alfa. <laughs> okay. Så den, den fik jeg lidt at leve af. Ja. Og det er klart, at Men det i, en sidebe- i en sidebemærkning vil jeg sige, hvis man skal derned, ja. øh, men du har 210.000 procent styr på din egen bil, så lej en bil dernede, fordi det er meget federe. Det har jeg også prøvet. Øh, så bare selv sådan en lille Suzuki Swift med bur i og slikstæk, ja. og seks manuelt, så bare kan sige bang, bang, bang. Og du skal ikke tænke på, om olien er varm nok, eller om gearkassen ryger, eller om din bremser svigter, eller om du pander den ind i en, øh, et autoværn osv. Det, det er bare at give vagtkammer hele vejen rundt, og det er fedt. Ja. Så, så det er et lige råd til nogen, der måtte have lyst til at afprøve deres racerfærdigheder. Lad være med at gøre det i jeres egen bil. Find en bil dernede, lej den, der er en, der, der er sat op til, hvad skal man sige, til det. Ja. ja. Øh, hvis I gør det i jeres egen bil, så sørg for, at den er kastroforsikret, og så for, at I har snakket med jeres forsikring inden. Ja. Er det ikke også sådan, de når man kører, når man kører, hvis man kører track day, så tror jeg, at de fleste forsikringsselskaber ligesom skriver, at, at så er bilen ikke dækket. Hvorimod, at hvis det er en et teknisk køreanlæg, så, så kan den godt være dækket, har jeg, har jeg jo. hørt. Men det er jo således, at øh, Nordslotten er jo en øh, offentlig betalingsvej i Tyskland. Det er jo slet ikke en racerbane, når der er turistenfarten. Det er bare... Øh, altså, den, den tyske færdselslov gælder for Nordsløs. Du skal blinke, du skal trække ind til højre, du skal overholde fartgrænserne i virkeligheden også. Der er skiltet med fartgrænser hele vejen rundt og sådan noget. Det er der ingen, der gør. Men, altså, udover det med at holde til højre. Men, men jo, der er, der er skiltet med fartgrænser, og officielt skal man egentlig overholde det. Men det er der ikke nogen, der gør, eller hvad? Ah, det er jo svært at holde en Lamborghini nede på 120 øh, hele vejen rundt, ikke? Men, men altså, den, den tyske færdselslov gælder på Nordsløsen, og derfor er der også nogle forsikringsselskaber, der tidligere er blevet idømt at skulle betale erstatning på en bil, der var blevet balleret dernede. Ja. Man kan stå det op selv, hvis man er i tvivl om det. Og, og derfor har nogle forsikringsselskaber så taget ind i øh, polisen, at den ikke gælder specifikt på Nordsløsen. Ah, okay. Men der er, der er noget polemik om det. Men... Men det er jo så, hvis den er kaskoforsikret, men det er jo ikke... Det er jo, hvis den er kaskoforsikret. Nej, det har man jo ikke råd til, hvis det koster over 100.000 om året at kaskoforsikre en bil, der har kostet 100.000. Nej. <laughs> eller 120.000. Det synes jeg var sådan lige en, en fest for mig. Jeg vil sige, at ansvarsforsikringen var stadig dyr, men det var mere mindre reserveret ja. beløb. Men så kan vi så sige, at du, du, du kommer succesfuldt igennem fem, fem runder dernede, og du har Simon med og onklen og det hele, og så... Og så så, fortæller, så får du ved at fortælle, at, at den succes skulle jo gentages over det efter. Ja, ja. Alle øh, succeser skal gentages. Øh. Ja. Og der plejer man jo at sige, når, når generalprøven går dårligt, så går det mere end godt. Her var det omvendt. Generalprøven gik det skide godt, og så, øh, da jeg så tænkte, nu kommer der ned, så skal jeg Nu har jeg jo prøvet det her før, så er jeg jo mega god til det. Fordi man skal jo slet ikke køre flere tusind runder på Nordsøen, før man egentlig kender banen. Og jeg har også spillet mere ekstra derhjemme. Ja, ja, ja med ret og pedaler og det hele, så jeg er jo bare 100% klar til at give den fuld hammer hele vejen rundt. Ja. 
Så øh, vi kommer der ned igen og bor på det samme hotel, og det er hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Og øh, så ude på parkeringspladsen, så står nogle englænder og kigger på min bil, og så er han sådan, hvad er det for nogle dæk, du på? Det er bare nogle dæk. Og dem kalder vi grøftestinder i England. Ja, okay. Jamen, de kørte pænt sidste år. Ditch finders. We call them ditch finders. Men øh, jeg tænker, det, det skal ikke ødelægge min glæde. Så, øh, og den første dag, der regnvejr, så der kører vi røv langsomt rundt, og det hele skøjt, og den laver julespind, og der var, ja, det var ikke skide sjovt. Og, og dagen efter, så er det blevet tørvejr, og ja, så skal den have. Så skal den have. Så får den ind på godavn, og øh, så ligger jeg med en, øh, en Corvette C5 øh, lige op i øh, numsehullet, og vi ligger sådan lidt, og jeg giver så mere gas, og så lige omkring 12 km mærket, der sker der et eller andet. Og enten har jeg fortrængt det selv, fordi jeg er dårlig til at køre bil, og det vil jeg helst ikke tænke på, eller også så er der noget, jeg vil hellere tænke, at der er noget olie på banen, ja. eller noget kølervæske. Jeg rammer i hvert fald lidt op på køben, og det gør, at bilen skriver ud med bagenden. Ja. Og så prøver jeg at rette op, og jeg er jo ikke særlig god til at rette op, så den svinger den anden vej, og så den, den samme vej igen, og så ind i autovandet med ja, 100, 110 km i okay. Og det, jeg kan ikke huske noget fra, fra selve uheldet. Nej. Og min, øh, min kammerat Simon, han sidder ved siden af og holder kamera, fordi øh, oven i alt det her pinlighed, så er jeg jo sat ned som en del af et indslag til noget, der hedder Motor TV på DK4, som jeg arbejder for yeah. på det tidspunkt. Med Mik Østergaard, øh, og han sagde, nu skal du fandme passe på dernede, for det er en jævler farlig bane. Der er folk, der dør hvert år, og du skal bare komme hjem med din bil i et stykke. Ja. Jeg kom hjem med min bil i et stykke. Jeg kom hjem med min bil i et stykke, men den var bananformet. Ja. Så øh, vi holder der, og det står op med øh, bragdele, og jeg sidder og bliver sådan helt, jeg kommer lige til mig selv, og jeg kan se, så kigger jeg ned på den har sådan et digitalt ur nede i øh, midterforstolen, og der kan jeg bare se, at det er helt sort. Ja. Fordi der har været så mange g-kræfter på spil, at, at krystallerne inde i det ur, de simpelthen bare har sagt... Uh. Ja. Og ja. Og så øh, motoren kører stadigvæk, så den får jeg lige slukket. Ja. Fordi altså, hele fronten, den er ligesom halvanden meter til højre, fra hvor den burde være. Ja. Og så giver vi ud af bilen, dørene lige kan stadig åbne. Og der vil jeg sige, kan du til Porsche igen. Ja. Fremhavende kvalitetsbil at køre galt i, selvom den ikke har airbags og hele strammer og nanny dit og nanny dat. Ja. Der at holde... Øh, den havde ABS frem, så det var vist det. Ja. Det hjalp ikke så meget, fordi vi kørte sidelænd. Ja. Men, øh, men skide gode biler at køre galt i. <laughs> øh, fem stjerner der til... Øh, og det er ikke jo indtaget stjerner, jeg snakker om. Det er, det er mine knæskaller, der ikke på skade stjerner. Altså både, både din kammerat Simon og, og du går simpelthen fuldstændig nærmest uden en skræmme ud af den bil. Ja, altså jeg har haft ondt i nakken lige siden, men udover det, så var vi fuldstændig uskadte. Ja, og I havde seler på det hele. Vi havde seler på, ja. men ingen hjælp. Ingen hjælp. Nej, nej. Og så, så Simon han er ud af bilen allerede, fordi han var lidt mindre omtoget, og så kommer han gående med min nordplade, der bare fuldstændig holdet sammen, og siger, den må du nok heller lige tage med hjem, fordi det, ja. den skal afmeldes, eller et eller andet. Og så kommer ham der fra Corvetten, der kører bagved hen, og siger, ja, okay, okay, ja, 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 og så får vi ringet til, 
øh, og banen bliver lukket, og der kommer bil, og de skal grus på banen, og vi kommer op i bilen øh, og kører forbi alle de mennesker, der står inde ved der er sådan en burgerrestaurant, og der er det der alle folk samlet, lige der, hvor man kører på banen, og der står bare 150 mennesker og kigger på, at vi kommer til med forbi. Så ja. det var et øh, super øjeblik i mit liv. Kodak moment. Ja, det må man sige. Øhm, ja, og så skal vi jo med det samme op og betale ja. øh, for at køre galt. Ja, der er jo... De vil gerne have pengene med det vundt, så er ligesom sådan en over fordi vi skal ikke have nogen turister, der tager hjem uden at betale. Nej. Så jeg skal lige op og have kortet automaten. Regningen lyder på 26.000 danske kroner. Ja. For lukning af banen og autoværn og diverse. Og det kan jeg sgu ikke lige mønstre på mit, øh, det der pingvin, nej hvad hedder det, som pingo sparekort der. Eller hvad jeg havde dengang. Og Simons onkel der, han prøver også med sit mastercard. Det virker ikke, fordi han har allerede brugt de der 30.000, man må bruge om måneden, eller hvad fanden det er. Ja. Så vi ender faktisk med at sætte dig fra uden at betale, og så får jeg så en regning af kosten i dag. Men det var i hvert fald skidt dyr i dag. Der røg lige en bil til 1.500.000, plus det løs, og så en regning til de kære folk nede på Nordsløjt. Holy crap. Altså, man bet- er det, det er noget, man betaler, men per minut banen er lukket, eller hvordan er det der? Ja, det er per minut, og så er det per meter autoværn, og det er jo ikke bare en meter, når der går en meter, det er tre meter, fordi der er tre lag autoværn, og så betaler man også per stolpe, der er blevet bøjet, og de skulle skifte 36 meter autoværn. Og du kan stadig se det i dag, hvis du ser en video fra Nordsvarsen, så kan du se et stykke, der er helt blankt, ja. eller i hvert fald lysere end de andre steder. Det der hvor, øh, hvor jeg har sat mit aftryk på Nordsløg. Men altså... Nils Bensen, lang siden. Det var, det var en dyr dem, det, det så er man også en del af historien, kan sige. Ja. Og det er jo et fedt nok sted at være, være det. Ja. Men, men øh, hvordan, øh, altså, hvordan, hvordan håndterer du det? Du, 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 du tager hjem, du kontakter mor og og kommer hjem, og, og øh, hvordan har humøret det sådan i ugen efter, at du lige har hvad skal man sige, crashet med, med en bil, der det er alligevel, det er alligevel en bil, du har, du har, du har haft altså virkelig mange følelser omkring og for. Og ja, jeg har lagt mange timer i den. Ja. Mange, mange timer med at skifte diverse dele og afklædning og udstødning og ja. bremser. Hvad fanden har jeg ikke lavet på den bil? Altså, den, den, den kørte sgu godt. Ja. Og vi kørte jo også hele vejen derned i, i Borsen. Ja. Begge to. Oh, jeg så så man kan sige, at vi skulle også hjem igen jo. Så vi stod nede i... Øh, dernede i... Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad byen hedder. Men øh, ved Nordsøjsen, der ligger der en lille by. Og der bliver man ligesom sat af, efter man har fået sin bil øh, transporteret væk. Og så... Ja, så står man der. Hvad fanden gør man så? Så tog vi tilbage på hotellet, og så mødte vi en dansker. Tony, øh, som har kørt derned. En gammel mand. Jeg tror, han var 75 stykker eller sådan noget. Så jeg selvfølgelig passe på, at man ikke er på der nogen. En ældre, mær, en ældre herre ja. i sin øh, mega fede Honda. Ja. En teker-type er. Oh, ja. Super sprød, hvid klæde øh, øh, med, med rød kabine. Og Tony har sat med en, der, der gav den gas ud på Nordsløs. Altså, det var sat op til baneræs, og der var, det var ikke engang bøsning i undervognen. Det var kuglelejer i undervognen, så den oh. var bare stenhård. Og så siger han, jeg kan sagtens tage jer med, med tilbage til Aarhus. Jeg kører lige forbi, jeg skal til 
Aalborg eller hvad fanden han skulle Og så siger vi, nå, fedt, fedt, fedt. Vi, øh, vi vil gerne køre med dig, Tony. Det, øh, ja. det er øh, høj klasse. Så vi sætter os ind i den der, og så skal tage sig ned med det, lige for, at han fik givet den noget gas. Fordi det var da ikke kun ind på Nyrbogring, at han kørte stærk. <laughs> det var også ud på de små veje. Ja. Øh, og det var regnvejr, så der var store vandpyt over det hele. Og så siger han lige på et tidspunkt, jeg skal lige mærke, om bremsen virker. <laughs> Så hammer han bare igennem sådan en vandpyt der med fuld lok på alle fire hjul. Nå, ja, ja, det virker fint. Og så tidlænden sidder igennem det næste ting. Og øh, ude i motorrummet, der havde han sådan en colaflaske siddende til lige at samle det værste oliespil op og sådan noget fra udluftningsfrumtagsfilteret. Og sådan en øh, VTEC-motor der, den tager jo 9.600 omlejninger på, øh, på toppen der. Så den, øh, den fik bare noget lakrids øh, hele vejen hjem op ad motorvejen. Og der bliver vi så også øh, stoppet af nogle toller, som lige vil sige, hvad fanden laver de der to knejter der, øh, sammen med ham ved vælger her. Hvad sker der der? I sådan en bentikker. Øh, altså, hvad, hvad fanden er det til noget? Hvad smuler de? Og de gennemgår hele bilen og spørger, hvem de er, og kigger ned i motorrummet og undrer sig lidt over kolapladsen. Men udover det, så får vi lov til at køre videre. Ja. Ved Tony godt, hvad du har været igennem øh, altså timerne inden, at han... <laughs> ja, ja, ja. Det var derfor, han havde ondt af. Han ville gerne øh, hjælpe os hjem igen. Oven på den oplevelse. <laughs> okay. <laughs> man får meget medlidenhed nede, øh, nede på Nyrburgring, når man har øh, klasse i sin bil. Det er noget, der er set før. Okay. Der rører vi nok en, øh, en bil eller to om dagen, når der er åbent for turisten på Om Det er også med det, at, at, at når man som øh, en ung, hvad er der 22 år, er kørt med høj fart ind i ind i banelægerne, han har sagt, autoværden er lidt rystet over det, så synes jeg jo, at det er frisk, at han så bare jamen, sender dig hjem med, med fuld, fuld fart. Hvis du ikke var traumatiseret, ja, ja, ja. så blev det det da. Men du var måske helt iskold og nød bare turen hjem. Nej, altså jeg vil da sige, at det var en spændende rejse. Det var en spændende rejse. Okay. Det larmede så meget, at min ven Simon troede, at jeg sad og lavede kunstig lyd med mund, fordi jeg fik lov til at køre den der. Han kunne ikke køre hele vejen hjem, og han var gammel, han blev træt. Så jeg sad også bagrettet, og så når man kommer over det der VTEC-moment i, uh, i motoren omlægning selv, så brølede det simpelthen som om, at motoren sad på stødet af en. Okay. Så jeg vil sige, at vi, altså, vi var radbrækket, og vores ører blødt, men vi kom hjem. <laughs> og det var det vigtige. Og hvad med din uh, fantastiske uh, 928S? Den, den, den skulle så hjem også? Ja, det var jo ballerellet dernede og holdt øh, i dyredomme og blev opbevaret hos øh, IKEA øh, Adak-folk, eller hvem er det der. Jeg kan ikke huske, at de hedder dem, der fjerner biler fra Nordsøjken, men de har sådan et lager, hvor der holder utallige kvæstede sportsvogne og golfer fra England, ja. som, øh, som har taget turen, og det koster en milliard euro i døgnet at have den holdende dernede. Og det koster så meget også penge. Jeg ville gerne ind i bilen og, og tænde. Jeg havde nogle personlige ting i den. Det har de fandme også taget penge for. Din stolthed? Det kostede... Ja, for eksempel... <laughs> min, min stolthed og min brune underbukser, den skulle jeg lige have med hjem øh, til lillemor. Og så... Øh, ja, så... Men jeg går så lidt i løsningsmode, da jeg kommer hjem og ringer til nogle transportselskaber og får arrangeret noget med en øh, sådan autotransporter, en stor lastbil, der skal hente den. Og så... Det, det kommer i stand, og det skal de have nogle penge for og sådan noget. Og så ringer han lige pludselig ham med øh, lastbilschaufføren, der han holder ved og siger... Men øh, jeg kan ikke få den op på min lastbil, fordi den er jo helt kæmpe. Altså, jeg kan ikke, den kan jo ikke, ikke køre selv. Køre. 
Og så sagde han, jeg har snakket med jer, I sagde, godt skulle få den op på lastbilen. I havde spillet på, og I kunne bare trække den op. Jamen, den er jo pløger skæv, altså, det, det kan jo ikke trækkes lige. Nå, så blev det aflyst. Jeg skulle alligevel betale en halvdelen af beløbet for ikke at gøre noget. Ja. Fordi nu har han kørt dertil for Lysendorf, eller hvad fanden har han i gang i. Så jeg besluttede mig for, at jeg henter den femme selv. Fordi den fik stået dernede og rådden op. Og den er også, øh, den er også nogle penge der. Ja. Så jeg kører hele den lange vej med en autotrailer bag på en passat. Diesel. Hakker og lakker. Og så øh, det tager fandme lang tid. Jeg kører 850 km med, med 80 timer i indersproget. Ja. Og så har vi sådan et dejligt billede, hvor jeg står ligesom og en lille smule beklemt og lidt drejfærdig hen over Porsen, da vi så har fået den op på traileren nede, ja. nede i, i Tyskland. Ja. Er det, Men, øh, er det med Simon igen? Det er også Simon, ja. Han har stået last og bræst øh, igennem magt øh, eventyr. Shout-out til Simon, vil jeg sige. Jamen, kæmpe shout-out. Kæmpe shout-out. Wow. Jeg vil sige, at jeg har også været med ham på nogle øh, interessante, ja. interessante ture for at hente nogle nogle mere eller mindre køreklare biler. Som man også har ødelagt, eller? Ej, nej, oh, nej. Okay. Ej, de er mest blevet forbedret. Okay. Men du får den her bil hjem, altså, du, altså er, det, er det i dagene efter, at du simpelthen kører dernede på at hente den? Ja, den har nok stået dernede en mus tid, eller sådan noget, inden jeg får den hentet, og det, det endte med at koste 750 år. Hold op. Og det synes jeg måske var lidt dyrt, men altså, det var der ikke så meget at rafle om. Og de skal have penge i kontanter, for det er jo tyskere. Og de ved ikke en skid om IT, og de gider ikke bruge kreditsport og sådan noget. Nej, det arbejder de jo på. Så det er også lige, jeg ved ikke om det er anderledes nu, men ellers så er det lige et top tip af kontanter med til Tyskland. Ja. Jeg tror, at coronakrisen har ændret lidt på det. Ja. Måske. Ja. Okay. Men jo, vi, vi får den hjem igen, og ja, så var planen egentlig at få den rettet ud, eller nogen skal kigge på den, eller gøre et eller andet og det er så... 8 år siden nu. Ja, for jeg ved jo noget om, at den bil, den lever jo endnu et sted i... her omkring, gør den ikke det? Djursland? Jo. Eller det er faktisk 9 år siden. Det var i 2013, at jeg hentede den hjem igen og ballerede den. Okay. Jo, men række selvfølgelig. Men øh, jo, den står stadig i en uh, lade ude på Djursland og venter på, at jeg en dag bliver pensionist og får tid til at ja. fikse den. Men det, men det kunne du godt finde på, tror jeg. Kunne det godt det? Altså, den, den, den står jo med fuld afgift, og ja, det er jo bare at få den øh, op i en, øh, en opretterbænk, og så ellers så er det kreativt. Ja. Men, øh, men, men altså, det er jo så ja, 8-9 år siden, at, at din allerførste Porsche, som du jo altså har sukket efter siden en tysk team øh, mange år tidligere, <laughs> Og, og jo fundet penge og sparet op og arbejdet, og hvad du nu altså har været igennem for, for at kunne realisere. Og som så går til på, hvad jeg synes er en, jamen det er en smuk historie, fordi det er jo, det er jo fantastisk, du har siddet og øvet dig derhjemme i, på Xboxen, kørt Nordsløjften, og så realiserer du bare drømmen. Og, og det er selvfølgelig dybt tragisk, at det går, som det går, men, men den her historie men, bliver, jo, bliver jo kun bedre, som årene går. Altså den, bliver jo en, den er jo allerede ved at blive en legende nu. Ja, også i den her podcast, det kan jeg mærke. Men altså, hvis en Porsche skal dø, ja. så er det jo ikke det værste sted. Det er, det er simpelthen, altså du er jo, du har jo, du har jo DNA'en til at, ligesom at, at kunne kalde dig en ægte Porsche-fan. Det må man bare sige. Jeg er bare glad for, at jeg overlevede, så jeg kunne købe en ny Porsche 928. Lige præcis, Eller, fordi nu skal vi jo i teksten, fordi... 
du er jo slet ikke færdig med den her model. Nej, altså den jeg har nu, og som jeg kører rundt i, det er jo en uh, 28'er fra 78, ja. som er den første aftabning ja. med manuel gear i sølvfarver med sort læderindtræk, ligesom det skal være, udover den ikke har pas her. Og der er jo lidt misundeligt ja. på en vis anden uh, vores 28 ejer. Ja, men du, men du har jo farve 936 silver metallic. Præcis. Hvornår, øh, altså, du er nødt til at lige at tage os med, fordi du, altså for 8-9 år siden, der mister du den her bil, så parkerer du den øh, i en lade, og, og hvad, hvornår kommer der så tanker om en ny bil? Altså, det, det, den mellemregning, synes jeg lige, vi skal have med. Jamen, altså, jeg kan godt mærke, at øh, jeg kan sgu ikke leve uden de 28 år i, i mit liv. Så øh, jeg begynder allerede at, at kigge lidt efter dem, ret kort tid efter og så i 2014, der tager jeg til Holland og henter den her omtalte yes. 78, 28, yeah. som øh, har været ejet af en mekaniker, som selv har passet den med mere eller mindre succes. Yeah. Og, øh, men, men jeg falder meget for, at den er så original, som den er. Yeah. Den, øh, det tror jeg i hvert fald på det tidspunkt. Men altså, der er jo ingen biler, der er så gamle, som er helt, som de er forlod på brækken, i hvert fald ikke i det prisleje der. Så jeg, gav, jeg tror, jeg gav, 8.000 euro eller sådan noget for den. Uh, god pris. Så det har jo nok været en øh, fin nok investering, de der 3.000 eller sådan noget. Og der er det igen Simon, øh, der er med der, så han er på vej, han er på vej ned til Nyrburgring faktisk, for at tage sig et lille sommerferiejob nede hos øh, dem, der leger biler ud, Wells for Ring. Yeah. Og på vejen, der slår han jo lige smut forbi Holland, og sætter mig af i en øh, lille by, Okay. Og øh, så står vi og kigger på den i 28 der, og den kører jo lidt som en øh, 28 skal, men selvfølgelig lidt ældre end den, jeg har været vant til. Ja. Men øh, jeg bliver enig med mig selv om, jeg gider sgu ikke, øh, jeg gider sgu ikke køre videre med Simon ned og så skal hjem igen. Og sådan noget. Så jeg kører bil. Så kommer vi forbi et øh, hollandsk motorkontor, som øh, fungerede pisse fedt i øvrigt. Altså, det, det lå inde i supermarkedet. Så gik man bare hen til Lue, og så sagde man, hej, jeg vil gerne have nogle prøveflader til en bil, jeg skal eksportere. Jamen, hvad tror Den prøver du her. Så kan du selv klistre tallene på. Fedt. Og så knaldede vi dem på, og så kørte jeg ellers deroppe af. Lille problem var, vi snakker 2014, så der var ikke lige sådan en, jeg havde ikke lige en iPhone i lommen. Nej. Så, så fint var jeg ikke. Og jeg havde sgu heller ikke lige taget min GPS med. Så du kørte efter solen, eller... Jeg, jeg kørte sådan lidt efter, hmm, ja. ja, det er nok nord på det her. <laughs> så jeg ender over i, øh, ved kysten ud mod England. Ja. Derovre ved, ja, hvad fanden hedder det? Frankrig. Nej, det er nord på, men, men, men sådan noget, ja, alt for langt vest på. Så jeg, jeg, ja. Og så kommer jeg ind på en eller anden tankstation, hvor de har en computer, og så kan jeg slå op, hvor jeg er og, og finde et kort og printe det ud, og så kan jeg så... Så får jeg sat kursen mod Hamburg og kommer hjem. Godt nok lige ind igennem Hamburg Midtby, og så <laughs> i stedet for ned igennem Elbtunnelen. Men det var også en oplevelse. Så kørte ja. jeg lige ved siden af en 24 år. Det var meget smukt. Meget næsten, næsten skæbnagt. Fantastisk. Men, men skulle, skulle vi bare lige... Altså, jeg synes jo igen, øh, det er jo... Du, jeg deler jo din 928-passion, og, og jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre... Du, du, du vælger den der 86, så måske ikke sådan, det, det, det er måske mere tilfælde, men nu tænker jeg, at du er ved at, du er ved at være et sted, hvor, 
hvor din viden om 928'eren formentlig er, er, er større. Jeg ved jo, at den er enorm, øh, fordi det, det, vi, har, vi har snakket meget om 928, men hvad er det, der gør, at du tænker, at du skal have en 78'er? Er, 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 det, en, er det en beslutning, du ligesom meget aktivt tager, eller er det et tilfælde, at du ender med en meget tidlig 928? Altså, det er nok lidt et tilfælde, fordi den oprindelige bil, jeg kiggede på dernede, var faktisk en 86'er. Ja. <laughs> Men til den, jeg havde før. Men den var så blevet solgt i mellemtiden. Så, og så stod den der sølvbrugter og så egentlig ret øh, fed ud, fordi den var jo øh, i den der urmodel-aftrætning, uden spoiler og uden digital og med telefonfælge, de der teledial. Ja. Og sådan en 28'er, hvis man har set sådan en i en første aftræffning, så ved man også, at det er, det er sådan, den er meget, meget ren, yeah. meget puristisk yeah. i designet, og, og tit så er det første design jo det bedste. Yeah. Det er sjældent, at biler bliver pænere, når de bliver redesignet. Der er selvfølgelig undtagelser, men, men som regel er, altså bare tage sådan noget som en Lamborghini, Lamborghini Countach. Yeah. Den allerførste, helt rene linjer, ingen spoiler, ingenting, den der periskå på. Ja. Mega flot bil. Og så går det fuldstændig galt, når vi når til 25-års jubilæumsversion, ja. som jo bare er klistret ind i uh, klisterlov. I spoiler og alt muligt. Ja, og plastikskørter og dingeldang. Og der er sikkert nogen, der synes, den er meget federe, men jeg er klart mest til det der rene originaldesign. Ja. Som den skulle se ud. Som Wolfgang Møbius gerne ville have haft til at se så, 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 så på en eller anden måde, så er det noget, du, der taler til dig, da du ligesom ser den bil. Du løber ikke skrigende væk, men derimod, så, så rammer den der egentlig ret hårdt. Og så har du brug for ja, så, til at komme hjem også. Så, så er den også lidt billigere. Så øh, tre fluer med et smæk. Ja. Okay. Og så, så tager du så den her øh, sølvgrå øh, ur, næsten ur 928 med hjem. Og, og, og hvad... Hvad gør du så? Så skal der noget afgift på den, eller hvor, hvordan håndterer du ligesom den her, den her bil? Jamen, den skal også afgiftes, øh, og den er jo så blevet veteranbil i mellemtiden. Uh, ja. I forhold til den på 86, den blev jo øh, registreret med fuld afgift. Øh. Ja. Og det lander sgu fuldstændig på det samme. Det er 80.000 kroner igen. Det er simpelthen et beløb, som jeg bliver ved med at ramme igen og igen ude ved 12 og skat. Ja. <laughs> og det er jo sådan lidt et lotteri med de der afgifter. Man kan være heldig, man kan være uheldig, men med visse afgifter, der er det jo meget, det kører efter nyværdien. Så der er ikke meget raflop. Så det er betalt i 4.000. Den er så faldet lidt i mellemtiden, fordi ja. der er sket noget afgifter der. Men dengang, så var det 4.000. Ja. Og så må jeg jo så lemme det igen. Og øh, få plader på, og så det første, jeg gør, det er at køre hele vejen til Paris med min øh, daværende kæreste. Selvfølgelig. Ja, givet god, sådan en lille første i en bil, man overhovedet ikke kender, og som man ikke har lavet nogen form for service på, udover at skifte et par bremsklods foran, så det skal blive synet. Men du havde en tillid til, at tidligere ejer jo var mekaniker, så det... Ja, ja, ja. Ja, men du havde sådan en god fornemmelse for der... af bilen gå ud fra. Nej, ja, jo. Altså, mangel på erfaring kan man også kalde det, men øh, der var i hvert fald et eller andet, der hoppede sjovt hele vejen derned og hele vejen hjem igen. Og det fandt jeg så ud af senere hen, at den ene bagfælde var simpelthen oval. Altså, den havde form for, som en amerikansk fodbold. Ja. Og der var så blevet vægtet ud med, hvad jeg vil sige, det er kilo øh, byvægte. Ja, perfekt. Men vi kommer da frem og tilbage, at den overhovedet hedder kun en enkelt gang. Og der er også lige en 
400-500 gange, hvor den ikke kan starte på vej dernede af. Så hver gang vi har været inde og tanke, eller har holdt stille, eller har slukket motoren, så vil den ikke starte igen. Okay. Og øh, så vi får en masse starthjælp, masser af folk. Folk var mega flinke og sådan noget til at give starthjælp med kabler på. Men øh, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er galt med den, fordi den, øh, jeg har værktøj med voltmeter, så jeg måler på batteriet, der masser af på. Øh, nede i Paris, der kører et helt nyt batteri. Det er en formue inde midt i, i Paris, i hos en eller anden lille øh, automekaniker. Ja. Og smækker det ned i, bagi, og så starter den perfekt. Ja. Første gang. Anden gang, så er problemet igen. Det er lige så snart, at spændingen bare kommer en lille smule ned på batteriet, så kan den ikke starte. Og det er det samme hele vejen hjem igen. Så er nødt til at holde motoren i gang hele tiden, for at vi skal... Og det kan man jo ikke altid, hvis man skal ind og spise. Så kan man ikke holde ud på p-pladsen og, og, og putte benzin af. Så er jo nødt til at slukke den i gang mellem, så vi får skubbet den i gang, og vi får starthjælp og alt muligt. Og på vej hjem, der kommer der sådan en tsunami af regn også, hvor man næsten ikke kan se ud foruden, fordi blæseren virker heller ikke. Nej. Og så kommer vi hjem til Aarhus, og jeg parkerer bilen, slukker motoren. Vi får læst ting af, så skal jeg starte igen på at køre den på plads på en P-plads, den vil ikke starte. Og så lægger jeg mig ind under bilen og gør det, som jeg skulle have gjort for en uge siden på vej til Paris. Jeg giver lige startermotoren en lille dat med sådan en retlås, jeg har. Så springer bilen i gang, og jeg har haft den i 10 år. Jeg har haft den i 8 år, den bil. Og den har bare startet hver gang, lige siden jeg gav den det dat. Fantastisk. Altså, det, det er noget med nogle kulde eller et eller andet derinde, eller hvad? Jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med det. Men der er jo ikke noget galt med den. Okay. Og den har faktisk været enormt stabil i drift. Altså, den er ikke perfekt. Den er overhovedet ikke perfekt. Men den starter hver gang. Den har kørt mig alle mulige steder hen. Yeah. Og den, øh, den har lige smidt alt, øh, alt servovæsken en gang, hvor jeg holdt ude med mit arbejde på Just Eat, da jeg var chauffør derude. Yeah. Ja, det var en frygtelig tid. Men altså, ej, det var sgu fint nok arbejde som studiejob, ikke? Men altså, yeah. ja, ja, der skete meget tiden. Men der parkerede jeg ude for en dag... Øh, og, og havde så fuld retudslag på bilen. Og så da jeg kom ud af magten, så lå der bare sådan en pøl af rødt blod fra servostyringen. Okay. Ja. Og så fyldte jeg den op igen. Ja. Og så har den heller ikke gjort det. Okay. Så det er lidt en bil, der reparerer sig selv nogle gange. Ja. Og det er jo altid meget rart. Men, men, øh, men det vil sige, en, øh, en, virkelig, en bil, du har købt, øh, og den har været veteran, øh, lige siden du ejede den, og, og en af de aller end de meget tidlige 28'ere. Øhm, jeg synes jo stadigvæk, det er lidt interessant, også sådan med, med Porsche-passionen en Mente, fordi der er, jo, der er jo vanvittigt mange modeller, man kan, man kan gå med. Der er centermotorbilerne, og der er alle de, dem med motoren bag, legenderne, ikke? 911'erne og 12'erne osv. Og, og så er der jo de her transaxel-modeller, som har en... Øh, en motor foran og, og en gearkasse bag, og vægtfordelingen er jo nogenlunde 50-50. Du er jo også en ekstrem motorsavkyndig øh, ung mand. Er, er der, kan, altså, har, har, du, øh, har du ligesom en, hvad skal man sige, en, en særlig forkærlighed for den konstruktion sådan ud i Porsche-verdenen, eller, eller tror du, det er mere, fordi du har lært at elske den? Fordi det er, jo, det er den bil, du, du ender ud med, eller, eller har du ligesom prøver sådan at og ligesom at udfolde, udfolde dine tanker omkring det valg, for det er jo, det er jo, geni, altså jo fantastisk øh, setup for en bil i virkeligheden. Altså det er jo øh, det er i hvert fald mere et logisk setup, og et mere øh, testet, gennemtestet, afprøvet setup, der virker alle mulige steder i alle mulige biler. Ja. Altså, hækmotoren er jo unik for, 
for Hitlers boble, og så Porsche, og så nogle enkelte andre modeller. Så ellers er der stadigvæk nogen, der, der synes, det var fedt. Okay. Men altså, motorboren, bagstræk, det har bare virket. Alle, alle dæng, alle dage, og det virker. Men øh, jeg tror måske også, det er det der med det i 80'erne. Altså, jeg, jeg, jeg var ikke født dengang, det burde jeg have været, for jeg er en gammel mand inde i. Men jeg synes bare, at 80'erne, det var fedt. Det var en fed tid. Der var gang i den. Der var øh, mere lys og diskstriber, og øh, musikken var fed. Øh, filmene var gode. Ja. Og bilerne var høj klasse. Altså, skulderpuder og 944, ja. det går sammen som, som øh, rødvin og, og fredag aften. Altså. Ja. Og så... Ja, det, det, jeg tror meget, det er det. Og så det der med, jeg, jeg kan godt lide øh, at tænke logisk. Hvis noget er ulogisk for mig, mm. så kan jeg ikke... Øh, så kan jeg håndtere det. Altså, jeg kan godt lide, at det giver mening. Og det giver mening at lave en model med motoren foran, vandkølet og bagstræk på det tidspunkt, hvor Porsche vælger at, at begynde at arbejde på 28'erne. Fordi selvom 29'erne kom først på markedet, så var 28'erne jo den første bil, de begyndte at arbejde på. Yeah. Allerede tilbage i 1981. Yeah. Hvor, hvor det ligesom står klart, at de her crash testkrav og emissionskrav i USA, de bliver strammere og strammere, og vi kan sgu ikke rigtig få det gamle hakkebræt af 911 der til at leve op til det ja. på det tidspunkt, fordi der er så kort udstødning på dem. Vi kan ikke lave kalusator. Vi kan ikke få dem til at køre rent nok med udstødningsgasser. Der er ikke plads til, til luftindsprøjtning og alt, hvad man nu ellers bygget på af gold dengang for at få lov til at køre rundt i Kalifornien og hygge sig. Ja. Så selvfølgelig giver det mening at begynde at arbejde i en bil, som hvor der er plads til alle de her ting, og som amerikanerne godt kan lide. Stort fedt ved 8'er, bagløsning. Yes, sir. Ja. Det var også tænkt som, øh, som aftagerne, ikke? Den fem bil, der skulle tage over efter 911'eren, hvilket jo er noget af en, øh, noget af en arv at skulle løfte. Ja, ja, og det virker jo helt fjollet at tænke på i dag, fordi det var jo 911'eren, der overlevede, men det er nok mere i kraft af, af fangruppen, fanskaren og køberne, Yeah. end det er øh, sådan rent teobors logik. Yeah. Det giver jo ikke nogen mening, at man hellere vil have en bil, der kører ringere, øh, end, end den nye bil, som er bedre. Men sådan er det bare. Altså, Porsche-entusiaster, de vil have øh, motoren bag i, og så vil de gerne have noget styretøj, der, der forsvinder fuldstændig, når man giver gas, øh, eller det begynder at regne, eller man kører hurtigt. Mm. Yeah. Og det må så være op til, til guderne og, og chefen med Porsche, ligesom at og håndtere det. Ja. Ja, de Men øh, 28'eren, den blev jo aldrig den succes, det var spurgt til at blive. Altså, de regnede med den forårsag, men, men køberne ville noget andet, og så fik Porsche 28 ligesom sin egen lille niche, den kunne udfylde i form af en konkurrent til BMW 6-serie, Mercedes SL, ja. og Corvette måske også til del, selvom der var noget billigere. Ja, ja den, den tabede ligesom ind i det, i det segment der på, på det tidspunkt. Den gjorde det bare meget bedre end de andre. Altså. Ja. Men det var også pisse dyr jo. Altså, det var jo... Ja. Den kostede... Min 28 den kostede 480.000 kroner i 78. Ja. Det svarer til en bil til 3 millioner i dag. Ja. Det var Og min 1986 den kostede, takket være lige så høj inflation, som vi oplever lige nu, så kostede den jo 1,2 millioner i 86. Ja. En 28 det var hjernedyr, men det kan man også godt mærke, når man kører i den i dag. Det føles ikke som at køre rundt i en 44 år gammel bil. Nej. Det gør det bare ikke. Nej. 
Nej, og, og, og man kan sige, øh, his, legenden eller historien er vel også, at øh, Ernst Førmann på det tidspunkt får lov at sætte øh, alle, altså alle sejl ind, alle ingeniører, og, og det, det har betydet jo også, at den er, den er over, overingeniert, altså man har virkelig lavet alting ekstremt grundigt. Det ved du jo også, fordi du skruer, du skruer selv i den, og du, du har jo haft fingrene i maskinen, kan man sige. Du ved jo, du ved jo hvordan, øh, hvis man lavede en skrue eller bold til at holde noget, jamen, så er der måske så er der måske gang med en faktor 2 på, eller 3 på, på 928'eren. Er det ikke også det, du oplever, når du sådan skruer? Jo, altså man tager jo at sige, at japanerne de vil hellere udvikle en bold, der kan holde hele bundkarret, hvor tyskerne så bare siger, jamen det er fint nok, men hvad hvis knækker, altså, så er der jo ikke andre, der kan holde den. Ja. Så vi vil hellere sætte 150 bold i, fordi så er vi sikre på, at den ikke falder ud. Ja. Og det kan man godt se på 928, fordi hvis man tager bundkarret sådan en, så er der jo vidderligt. Jeg tror, det er 34 forskellige bolde, der skal hele vejen rundt om for at komme ind og glo på, på den uh, rotationsmæssige. Hvad fanden hedder det? Ja. Krumtab. Krumtab. Ja. ja, i bunden. Okay. Der har jeg også været inde og kigge en gang. Ja, det, det tænkte jeg jo nok. Det kan jeg ikke anbefale. Men, øh, men Niels, du har jo... Altså, det vilde er jo så, at det er jo ikke, vi er jo ikke helt færdige med din Porsche. Men, men så har du jo så... Altså, du, du har jo du har jo faktisk øh, du har faktisk en 928 mere. Kan du ikke lige prøve at lige her på falderæbet og lade os komme øh, indenfor i den historie også, som jo også er en, jamen en, en passioneret historie, det, er jo, det må man jo bare sige. Jo, men altså, jeg, øh, jeg har jo åbenbart en, en lyst til at pine mig selv igennem øh, ejerskaber endnu en 928, som jeg skal op og hente i Sverige. Og den her gang, der, der tager jeg så toget alene, Simon, han kunne ikke den dag åbenbart, så jeg tager toget alene hele vejen til Lindsjøving. Der er 750 km, det tager en halv dag, og så er man ligesom øh, stor kado til tog, øh, trafikken i øvrigt i Sverige. Øh, det fungerer godt. Og så kommer jeg derop og, øh, og skal hente en 1986 øh, på 928 mere. Fordi øh, jeg tænker jo, at øh, hvis jeg nu ikke kan få rettet den anden bil ud, jamen, så kan jeg da i mindste tage nogle dele for den kabinen og flytte over i den her svenske Porsche, fordi den står uden kabine. Den har kun sæder i og et ret og en gearstegn. That's it. Alt andet er skrællet ud af den, fordi den har været brugt til sådan noget folkeræs op i Sverige. Men ellers så er den sgu meget fin. Altså, den er sølvfarvet, og den, øh, den øh, ser ud til at være fin stand. Der er ingen rust i den eller noget som helst. Ingen skader. Øh, straight body panel rundt alles. Øh, så jeg tager derop, og den var... Altså, virkelig billig. Altså, det kostede nærmest ingenting. Nej. Så den ting er, den skal jeg fatte i. Og den er, den er ligesom, øh, ligesom sådan, som jeg forventede. Øh, jeg kan se, at den er lidt lav på kølervæske, så jeg lige gennemgår den hurtigt sammen med sælgeren. Men det tænker jeg sgu ikke så meget over. Han siger, at de lige har skiftet et eller andet køleværk på den, så det kan være, at den lige skal lufte lidt ud, og så skal der noget mere, mere kølervæske på. Så vi kører lige ud i biltema. Øh, deroppe i Sverige, der har de jo biltema på hver gadeløren. Så vi kører lige ud i øh, Biltema, som der er nogen, der siger. Biltema, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og øh, henter noget rød øh, kølervæske til sådan i 28 der, og så får vi det helt på, og så siger jeg, hvad er sko her pengene, og så kører jeg afsted. I øh, hvad der nok bedst kan beskrives som det, der føles lidt som at sidde inde i en tom affaldskontainer af metal, mens den bliver trillet ned af en trappe. Fordi når der ikke er noget isolering i en bil, der er ingen gulvtæpper i, der er ingen ting i loftet, det er vidderligt en sardindås med 310 heste og øh, manuel gear. 
og bremser, der ikke lige har været brugt i 10-15 år, eller sådan noget, man har stået i en lager eller et eller andet sted. Så hver gang jeg trykker på bremsen, siger det... Men de er ikke slidt eller noget, det er bare rust, der skal lige bankes af. Ja. Øh, så får jeg ligesom puttet afsted der, og den her gang har jeg GPS med, så der er ikke noget problem. Min telefon er lidt lav på strøm, der sådan noget, men det tænker jeg ikke så meget over at køre afsted. Mm. Og så lige pludselig, så begynder lampen for kølervisker at lyse. Ja. Så tænker jeg, det var godt nok mærkeligt, jeg har lige fyldt den op. Så jeg holder ind til siden, for lige at kigge ind under med lommelygten der på iPhone'en, og, og så kan jeg bare se sådan en tynd stråle af rødt test der hammer ned i asfalten ude foran. Så det, det er jo bare en dejlig oplevelse, når man står alene cirka 500 km op i Sverige ja. med en bil, og en selvfølgelig tør på strøm, og man er alene, og det er ved at blive mørkt. Jeg kan ikke se en skid, og så begynder det at regne. Så det var bare en rigtig fed oplevelse at komme hjem øh, med den bil der på. Shit. Så jeg kommer ind på en tankstation og får lige købt noget kølertætner. Det der, man kan bryst lige hernede ned i, i køleristbunden. Når rigtig lort i øvrigt, der hælder ned i motoren. Men jeg har ikke nogen muligheder. Altså, jeg står der, vandpumpen er gået. Det pisser ud med kølervæske. Ja. Og jeg skal bare hjem. Jeg har været i gang allerede der. Der har nok været i gang 16-17 timer eller sådan noget. Ja. Så jeg får hældt det kølersæt, når I der får lige købt en dunk til noget vand. Sådan en benzindunk 20 liter. Så vi lader den op ude på lokummet med noget vand. Ja. Sætter den på passersædet, og så kører jeg sted. En halv time senere lyser lampen igen. Ind til siden, hælder vand på kører en halv time, ind til siden, hælde vand på, kører en halv time, ind til siden, hælde vand på, kører en halv time. Ah! Og så løber min... Så jeg lige væk i op, der løber min telefon tør på strøm, lige efter jeg har ringet til min svoger, som siger, at jeg kan ikke gøre noget, jeg sidder over i Holstebro eller sådan noget. Ja. Og, og så ringer jeg til Simon, hans far bor på Sjælland, eller hans, undskyld, hans far, far bor på Sjælland, han kan heller ikke lige hjælpe mig. Mm. Så løber telefonen til så tænker jeg, nu er der fandme ikke at gøre, end at køre hjem med det her lort. Så jeg får humpet ned til Øresundsbroen, der er heldigvis ingen øh, kontrol, så jeg kører bare igennem. Og ja, så skal jeg lige holde ind og tanke på et tidspunkt, da jeg når Fyn eller sådan noget. Og så slukker jeg motoren, og så kan den ikke starte. Så kan den bare ikke starte, da jeg har benzin på, og det er så tror jeg, har jeg fundet ud af, måske fordi, at startermotoren, den sidder lige bag på motoren, der hvor al kølervæsken, den render forbi. Så den er jo blevet soaked i ja. kølervæske, som er noget fedtet lort. Kortsluttet nærmest. Kortsluttet eller et eller andet. Den kan i hvert fald ikke starte, så jeg får trillet den hen til en bakke. Jeg er igen alene, det er midt om natten her. Der er ikke en kæft på den taktstation, der kan hjælpe med at skubbe bilen. Så jeg får trillet den hen til den min bakke. Jeg har det ene ben ud af døren, højre fod på koblingen, og så får jeg ligesom mokket den i gang, så den triller de der 12 km i timen, slipper koblingen, så siger det, og så starter den bilen igen. Og så, whoop, øh, første gear er fire sted, og jeg tror, jeg falder i søvn 4-5 gange, der er det sidste stykke på vej mod Aarhus, hvor jeg lige er ude og ramme <coughs> striden der, fordi der kører jeg nok, jeg tror, det er 25 timer inde i, i døgnet der. Ja. Eller vi er på den anden side af døgnet. Og jeg skal hele tiden ind og hælde vand på, og hælde vand på, og hælde vand på, og der kan jo være 16 liter køler, hvis det er på sådan en 28, der er sådan nede bare noget. Men, øh, men jeg fik den fandme hjem. Altså, og det er selvfølgelig også øh, kado til Porsche for at bygge en bil, der kan holde til lidt af værd. Ja, og, og Når man bare skal hjem. kado til dig for igen at demonstrere <laughs> din... Øh, altså, det er bare en bil, du skal begraves i, en 928, fordi det er jo altså, det er jo, det er jo det er en vanvittig samling af historier omkring de her biler. Det er jo helt sindssygt. Altså, man kan sige, at jeg har, jeg har andre biler, 
Jeg elsker biler, jeg bruger det som investering, jeg bruger det som hobby, jeg bruger det som afspredelse og, og fornøjelse. Ja. Men jeg vil altid have den i 28. <laughs> Uanset hvad der kommer og går. Ja. Jeg har også haft mange andre biler. Jeg har haft en Studebaker fra 62, det skal jeg aldrig have igen. Ja. Jeg har også haft en Peugeot 250 i 1,9. Ja. Pissefed bil. Ja. Men, øh, men det ser bare lidt sjovt ud, når man er næsten to meter højere stiv ud sådan en. Så det skal jeg heller ikke have igen. Det var sjovt at prøve. Jeg øh, har haft den i 24 øh, og så videre og så videre. Nu har jeg korvetten der, og, og den er også fed. Ja. Men øh, hvis der er noget, der skal lade livet, så er det i hvert fald ikke øh, i 28. Måske en af dem, men øh, jeg skal altid have en i 28. Ja, det tænker jeg også, at, at det, øh, det er din skæbne. Det er en i 28. Men, men, men Niels, hvad hedder, jeg, er nødt til, jeg er nødt til at spørge dig om min sidste ting, fordi det har jeg spurgt mine andre gæster om, og det kommer jeg til at fortsætte med. Hvis nu du skal ud og bruge penge på en Porsche igen på et eller andet tidspunkt, sådan i, i skala af en drømmeskala, altså hvad, er, der sådan en, er der en model, du særlig godt kunne finde på at, at købe, hvis du nu, øh, nu kommer til en del penge? En, en eller anden model, der sådan virkelig brænder ud over en i som jo som jo virkelig brænder, brænder, brænder meget <laughs> på dig, må man sige. Altså, hvis jeg virkelig havde mange penge, yeah. så kunne jeg godt tænke mig, at man kan reagere til. Forrest yeah. kan reagere til. Yeah. Øh, jeg er ligeglad med, hvad farven har. Den skal bare sige uh, V10, 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 og så er af, Fordi det er den bedst lydende bil, jeg kan komme i tanke om. Ja. Yeah. Og hvis jeg havde lige så mange penge, og måtte vælge to biler, så vil jeg gerne have 959 også. Fordi den er bare møge fed, og den skal være rød. Ja. Det er også en, en, en af de allerstørste legendebiler, de overhovedet har lavet. Men... Og så ligner den lidt en 28 foran med de sko. Ja. Forlygter. Ja. Jamen, det, er også en, det er også en klar favorit her hos mig. Det er en fantastisk bil, også et ingeniørstykke af en anden verden. Men... Men jeg tror, jeg vil sige tusind tak, for, fordi du klarede dig igennem en time og 20 minutter efter en lang arbejdsdag, for at fortælle os alle sammen om din ekstreme 928-passion. Og så, så kan det jo være, at vi, vi snakkes ved igen i et senere afsnit, det ved man ikke. Men, men, men tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Og nu tror jeg også, at jeg skal i tænke. Ja, jamen vi, vi snakkes ved. Sov godt. <laughs>